0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida. Por gentileza, abram suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. chegou aquele momento tão esperado, como eu disse e tem dito, daquele lado você enxerga o sacrifício que foi erigido a Baal, você tem 850 falsos profetas ali de Baal e Azerá, eles passaram a manhã toda, início da tarde, se autoflagelando, gritando, nada aconteceu, aqui você tem Elias que num determinado momento da manhã ele está em silêncio, ele está calado, ele está observando, mas de repente vem, irmão, vem sobre ele uma coragem, sabe? vem sobre ele uma fé, e tudo isso não é do ser humano, veio do Espírito de Deus, porque o levou a confrontar de uma forma assintosa aqueles falsos profetas, e a fé que veio sobre Elias foi tão sobrenatural, que ele disse o seguinte, joga em água, tudo isso eu estou recapitulando as mensagens anteriores joga mais água e a Bíblia fala que o regado em volta do sacrifício se encheu e aí irmão, vem o momento, o ápice é agora porque até então você tem obediência para chegar onde chegou você tem ousadia para confrontar você tem coragem para poder estar nesta situação diante de tantas pessoas contrárias você tem fé para poder mandar jogar mais água mas agora irmão, do que vale tudo isso se de fato o fogo não descer, perceba que você tem até um certo ponto para ir, uma das coisas que eu tenho ensinado é que Deus não vem fazer aquilo que é para você e eu fazermos, mas também não é para fazermos aquilo que depende dele fazer, com relação à unção, o fogo, o poder, não adianta você e eu tentarmos Reproduzir, porque ninguém produz o fogo de Deus Ninguém produz o fogo de Deus E aí, por conta disso, as pessoas tentam reproduzir E aí, irmão, nos tornamos muitas vezes animadores de plateia É ridículo, é feio É visível Então Elias, ele chega até um certo ponto E agora, irmão, agora é Deus porque não tem truque de mágica para esse fogo descer do nada e consumir o holocausto agora é a hora, como diz o ditado popular da onça beber água sim ou não? então o que é que acontece? e aqui vem a instrução final veja só, 1 Reis 18, versos 36 e 37 a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou preste atenção ó oh, Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel que eu sou teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua responde-me Senhor responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti essa é uma das orações mais lindas que eu vejo na palavra de Deus. Irmão, é tanta pressão envolvida aqui. Tanta pressão. Que olha, para falar a verdade. Quem sabe você e eu no lugar de Elias. Diante daquele povo todo. Dos falsos profetas. Aquela angústia, aquela ansiedade. De repente poderia sair uma oração do tipo assim. Deus, eu estou cansado dessa palhaçada. Só eu sobrou, ó, essa cambada aí, ó, pecadores. Eu estou firme, botando minha cabeça a prêmio. Confrontei, desafiei. O senhor está vendo a minha fé, hein? Agora, responde-me para mostrar para esse povo que eu sou homem de Deus. Responde-me para poder, sabe, desmascarar esses falsos, e para esse povo ter noção de quem sou eu, meu irmão, olha a oração que ele faz, a oração de Elias é uma oração que vai na contramão da carne, vai na contramão da nossa manifestação carnal e tudo isso não poderia ser diferente porque tudo que tenho colocado para vocês em termos de chaves sobrenaturais obediência, ousadia, coragem, fé tudo isso, meu irmão, ficou claro que não é algo que desenvolvemos mas é algo que permitimos o Espírito derramar e se manifestar através de nós e agora, quando dessa forma ele ora assim percebemos um alinhamento do coração dele com o coração de Deus. Esse alinhamento é fundamental se você quer avançar. Esse alinhamento é fundamental se você quer ser resposta nessa geração, no contexto onde você está. O diabo é aquele que sopra no teu ouvido, mas quem é você para fazer qualquer coisa? Quem é você... Que influência você tem hoje na atualidade? Poderíamos falar quantos seguidores você tem? Não é assim agora, irmão? As pessoas são medidas hoje pelo número de seguidores. Mal sabe o povo que tem muita gente que fica comprando. Você já viu que tem um povo que tem 100 mil seguidores? Aí ele posta algum negocinho, tem 10 comentários. Aí você vai ver os seguidores dele, está tudo escrito em árabe, tudo pensa no tudo comprado. Você não quer dizer nada, irmão. Eu estou aqui para te dizer que você pode não ter nenhum seguidor em rede social, mas lá no céu você é conhecido. Tem muita gente esperando uma oportunidade, um famosão. Não é assim nas redes sociais. Tem muita gente esperando um famosão. Te, te, tirar uma foto sua ou, ou citar você na rede dele ah, porque se o famosão me, me marcasse eu ia ganhar bastante seguidor, não é assim? meu irmão, você não tem ideia tem um camarada mas pensa, no, pensa num homem pensa num homem esse homem, e, e, num ajuntamento e, ele já pegou o seu nome está vendo aqui o, o Zé? então, eu morri por ele pai e aí ele te apresentou lá no céu como filho de Deus, lavado, remido, salvo. E aí o teu nome foi escrito no livro da vida. E desde então, todo o céu aguarda com muita expectativa aquele dia glorioso em que você vai chegar lá. Você é conhecido no céu. Você é conhecido no céu. Entenda isso. Se você entender isso, você vai começar a entender qual o propósito de estarmos aqui. Você não está aqui para sobreviver. Há um evangelho muito confuso que as pessoas deturparam. Você e eu não estamos aqui para sobreviver. Nós estamos aqui para alavancar as tendas do reino de Cristo. A transformação que o nosso mundo precisa se dá através da propagação do evangelho. As realidades são transformadas a partir da igreja que avança. Entende isso? Bem, eu tenho algumas instruções para vocês, se você entendeu e fala, amém, eu quero isso para a minha vida, pastor. Então eu tenho algumas instruções para você estar nessa pegada aí. A primeira instrução para você ter um coração alinhado com o céu, com o coração de Deus, é ter um coração humilde. Quando eu olho para Tiago, capítulo 4, verso 6, diz assim, Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. A primeira pergunta que temos que fazer é o que é graça? Porque tem gente que fala assim, ah, para que eu quero graça? Graça é um favor que eu não mereço. E o Senhor fala, Ele concede graça. É um favor que você não merece, mas Deus dá a você. Mas Ele faz isso com, com quem tem um coração humilde. E o orgulhoso? O orgulhoso não recebe graça da parte de Deus. Aquele que se acha, aquele, o arrogante, a Bíblia fala, Deus se opõe, se opõe, o opositor. Imagine você ter Deus como opositor. Aquele que, o opositor é aquele que resiste, ele se opõe, você está numa direção contrária. E aí, meu irmão, ninguém luta com Deus. O diabo não luta com Deus. Eu já expliquei isso daqui. Não existe a luta do diabo com Deus. Existe uma luta na terra daquilo que o diabo propõe e a nossa natureza carnal. Se vamos acatar, se vamos resistir. Se resistirmos, ele fugirá de nós. Se o diabo foge de mim quando eu resisto, que ideia idiota que ele luta com Deus ou que Deus luta com ele. Não existe luta de Deus contra diabo Pelo amor, entenda isso de uma vez por todas O diabo é fraquinho, ele é limitado Ele é nada Os dias deles estão contados O, a, o, o, o final dele já está decretado Ele é tão bobinho que ele acredita na própria mentira de, Do qual ele é pai Então ele acredita mas o final dele está decretado. Aí vem a palavra de Deus e diz: Igreja, levanta o pé. Aí a Igreja levanta o pé. Fala, tá vendo? Embaixo do teu pé na tua suas... sozinha. Então, esse é o lugar do diabo. Debaixo dos nossos pés. Debaixo dos nossos pés. A maior estratégia de Satanás é justamente levar a Igreja sem enfraquecer no seu coração, em suas emoções no conceito, nos princípios e isso faz o que com a igreja? enfraquece, a igreja fica emburrecida emburrecida por que emburrecida? porque ela perde a autoridade pelo simples fato de não saber onde está a autoridade dela, irmão eu preguei, irmã, eu preguei terça-feira passada uma mensagem falando qual é o propósito de Deus para nós, pastores, apóstolos, mestres. E o resumo foi empoderar a igreja, equipar a igreja. Eu resumiria meu ministério nessa função. Eu falo, uau, graças a Deus, o meu maior prazer é levantar líderes, equipar líderes. Irmãos, que coisa extraordinária. Porque somos nós que avançamos temos apenas funções diferentes, Deus não prefere mais a um do que a outro, o Espírito de Deus habita em nós, porque um realiza mais, outro menos, existem propósitos de Deus, mas na grande maioria das vezes as pessoas não entendem, não conhecem, porque não se aprofundam. Eu vejo uma geração hoje Que simplesmente Ah, porque eu não concordo Então eu vou abrir a igreja tal Ah, eu vou começar um movimento tal E, meu irmão, sem fundamento Sem respeitar alianças Sem conhecimento Tudo na base do achômetro, Porque eu não concordo Como assim eu não concordo? Isso tem a ver com o quê? Orgulho Então, meu irmão O orgulho é a semente do mal Que ele coloca no coração das pessoas Justamente para causar Um dos maiores males Que a humanidade pode experimentar Que é a oposição de Deus E aí engana-se Quem acha que orgulho É pecado de rico <risos> Ai irmão Eu conheço tanto pobre orgulhoso Tanto pobre a questão do orgulho, independe de cor, raça, é, posição social, independe, meu irmão, independe, o orgulho é um mal, o qual Satanás, sabendo que se conseguir introduzir no coração, essa pessoa vai estancar o fluxo de graça, e a partir desse momento, ele receberá, como Deus, um opositor, então, por favor, Quer ter um coração alinhado com o céu? Seja humilde. Essa é uma luta que nós temos que travar todos os dias. Ninguém ganha diploma de humildade. Eu me orgulho da minha humildade. Eu cheguei num patamar de humildade que Meu Deus. Papai. Tem gente que confunde que humildade é ser pobre. Tem gente que acha que humildade é você andar com cara de coitado. É andar com roupa suja, rasgada. É andar com carro velho. Tem gente que acha que humildade é isso se você não pode ter um carro novo, tudo bem mas se você pode ter uma roupa boa você pode ter um carro bom e você anda que nem um vagabundo você é avarento você é orgulhoso você ama mais o dinheiro do que aquilo que o dinheiro pode fazer o dinheiro é um excelente servo mas é um péssimo patrão então muito cuidado com o que o orgulho pode fazer Deus se opõe aos orgulhosos. A Ele concede graça a quem é humilde. Humildade é a chave para alcançar o coração de Deus. Repita comigo. Humildade é a chave para alcançar o coração de Deus. Irmão, olha aqui. Se assim não fosse, não existiria Efésios capítulo 2, verso 8. Porque a salvação é pela... E meu irmão, a salvação é pela fé E a fé é uma graça Por que é uma graça? Porque não vem de obras Para que ninguém se glorie É dom de Deus Que é uma graça Então perceba Que não combina nem com você nem comigo A arrogância, o orgulho E isso vai te levar cada vez mais a bancarrota Segunda orientação que eu tenho Para você manter um coração alinhado com o céu Você tem que ter foco E manter este foco Ah irmão, olha, tudo agora Eu aqui, a partir de agora Até a conclusão da mensagem Eu quero focar na experiência de Elias Vamos aqui trabalhar Cada detalhe dessa oração E perceba Ele diz assim Senhor Deus de Abraão Isaque Israel, no caso Israel fazendo alusão a Jacó, que teve o seu nome mudado. Queridos, olha aqui, o propósito de Deus é fazer com que o reino de Cristo seja estabelecido e seu santo nome seja conhecido, exaltado e glorificado aqui na terra como é no céu. Eu já disse que Deus não tem filhos prediletos. Então, o que o senhor quer dizer com esta expressão na oração de Elias? perceba que com um coração humilde, ele agora chama a existência, algo que Deus se manifestou com relação a propósito que ele quer fazer, quando começa o propósito manifestado com relação a um grupo de pessoas, Deus cria Adão, Eva, faz o homem a sua imagem e semelhança Mas o que, que acontece? O pecado deturpa, o pecado estraga O pecado separa Bem, em Gênesis capítulo 3 Verso 15 Deus promete o libertador Da descendência Da semente da mulher Virá aquele que pisará na cabeça de Satanás Ali Jesus já é profetizado Pela boca do próprio Deus Então Deus fala Há um propósito maior E o propósito maior é ter Tê-los ao meu lado. Criei vocês, a minha imagem e semelhança, para o louvor da minha glória. O pecado vem e estraga. Qual que é o salário da morte, do, do pecado? É a morte. Bom, o pecado entrou, a, o, o ser humano não foi criado para a morte, mas agora a consequência é a morte. E Deus fala, calma, eu estou profetizando o filho, a semente da mulher, que vai resolver. Acompanha, acompanha o fio, acompanha o fio, olha o raciocínio olha a profundidade do que eu quero dizer aí irmão as coisas vão desenrolando até que Deus ele traça uma estratégia ele chama Abraão o que, que ele vê em Abraão? ele vê uma fé Abraão lá de Ur dos Caldeus ele era alguém é, cuja toda a descendência anterior adorava a deuses pagãos mas Abraão Deus enxerga a fé e aí Deus potencializa isso e fala, sai da tua terra da tua parentela e vai para um lugar que você não sabe não vou te falar eu vou te mostrar durante a jornada ele sai, ele obedece por isso que ele é conhecido como pai da fé não apenas por ter oferecido Isaac porque toda a vida de Abraão é marcada pela fé e sem fé domingo passado, impossível agradar a Deus e ele então começa essa jornada Deus libera sobre Abraão uma aliança, farei de ti uma grande nação. Por quê? Ele fala, farei teu nome conhecido. Por quê? Irmão, porque havia um propósito maior com relação à vida de Abraão, não apenas de fazê-lo conhecido, mas através da nação que Deus estaria levantando, era missão de Israel atrair todos os povos a si, para que através dessa dessa atração fosse conhecido o Deus verdadeiro. Eles falharam nessa missão. Por isso que vem a segunda aliança, que é superior à primeira. A primeira aliança, Abraão, a segunda aliança, em Cristo. Agora a missão não é atrair. A missão agora é ir. Por isso que você, igreja, começa a sua jornada... Não é convidando pessoas Para o culto, isso é algo natural Elas virão a partir do momento Que elas conhecerem Jesus através Da sua vida lá fora Essa é a nossa missão, esse é o propósito De hoje, mas qual que é a grande Questão, voltando para a primeira aliança Espero que você esteja acompanhando O meu raciocínio O propósito, quando Elias Ali, diante daquele altar Ele conclama, ele está dizendo Há Algo muito maior pelo qual estou aqui Não tem a ver apenas com a minha experiência aqui no Carmelo tem a ver com algo que o Senhor começou com Abraão, tem algo que o Senhor continuou com Isaac, tem algo a ver com aquilo que tem sido completado através de Israel, e é por isso, irmão, que você está aqui. E a gente olha o Elias dizendo o seguinte: eu estou focado no que o Senhor começou, eu faço parte de um processo. Eu estou cooperando com o que o Senhor está fazendo. Como Abraão cooperou, Isaac cooperou, Jacó cooperou. E nessa palavra, ele chama, queridos, a atenção da nação que está ouvindo naquele momento. Então, por favor, perceba que o propósito de Deus é fazer o reino de Cristo estabelecido e conhecido. Não é só dar um show pirotécnico, vai descer fogo do céu é algo muito maior, quem está comigo até aqui diga amém, por favor, amém. Isaías 42,8 eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem imagens, nem há imagens o meu louvor nosso foco, não pode ser fama, dinheiro, riquezas, poder ou prosperidade, Mantenha o seu foco no lugar certo que ele esteja no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel poxa pastor, só fez até um viralzinho aí colocou sobre prosperidade, que Deus quer a nossa prosperidade e qual que é a contradição do que eu acabei de afirmar eu disse, o teu foco não pode estar nisso não estou dizendo que Deus não queira dar, não queira fazer e eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco apesar do tempo já estar quase acabando Terceira orientação que eu quero te passar para ter um coração alinhado com o céu. Lembre-se da aliança, sempre, todos os dias. O que, que Elias continua orando? Que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel. Irmão, nossa história deve ser marcada pela presença manifesta do Senhor em nosso meio. É uma das coisas que eu tenho dito para a nossa equipe. É uma das coisas que eu tenho dito para o pastor Lucas na liderança do AC Music. Nós não podemos perder esta essência que é a manifestação da presença de Deus em nosso meio. Você não pode perder isso na sua vida. Se você perder a manifestação da presença. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Você vai cair em pura religiosidade. E aí, irmão, não vai dar certo as pessoas precisam olhar para o nosso casamento, família, igreja, empresa, para o nosso trabalho, nossa conduta, e enxergar uma aliança que temos com o Deus vivo, isso é muito importante, quarta orientação para ter um coração alinhado com o céu, é manter um coração de servo, olha que lindo, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo. Servo é escravo, irmão. Ou seja, eu tô aqui não por vontade própria. Eu não tô aqui porque sou especial. Eu não tô aqui, eu estou aqui porque eu sou teu servo. Um coração de servo. Olha, eu gosto de Filipenses 3:7. Mas o que para mim era lucro, apóstolo Paulo, considerei, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, mas, perdão, não tenho mais, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo ele está falando, tudo, tudo que eu perdi status, tudo que eu havia recebido, ele podia se gabar até por sua cidadania romana, naquele tempo, irmão uh, é equivalente de uma forma muito menor do que, por exemplo, você hoje falar, ah, eu tenho um green card americano Todo mundo, mas muita gente quer, né? tem então, um green card americano, poder morar lá é, só que o, 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 a cidadania italiana, romana de Paulo Era muito mais importante que isso Porque poderia salvar a vida dele né? Então é algo muito mais E ele fala, tudo que eu conquistei Eu considero nada É esterco Porque para mim o importante é Cristo Coração de servo Ele mesmo afirmou em Gálatas capítulo 5 verso 16 Por isso vivam pelo Espírito De modo nenhum satisfarão os desejos da carne não seja um servo da sua carne seja um servo de Deus sabe, há muita crítica às vezes quando você começa a se dedicar, quando você começa a servir, você percebeu que todas as vezes quando você se dispõe a mergulhar no serviço para cooperar com o avanço do reino, sempre virão críticas, às vezes até do próprio cônjuge, irmão é impressionante eu estou falando um pouco rápido porque tem tanta coisa que eu quero falar e meu tempo está indo embora então me perdoe se eu estou aqui meio acelerado no raciocínio, mas é, 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 já aconteceu não é de vez em quando, é sempre eu vejo esposas que oravam pela Salvação do marido, do cônjuge E, e o marido, o cachaceiro O marido era drogado e pá, 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 Aí ele aceita um convite Vem para a igreja, vai no face a face O homem volta, meu irmão Cheio de Deus, cheio do Espírito E aí ele começa a mergulhar Ele vai participando de vigília Ele fica dentro da igreja Ele mergulha na cela, ele quer trabalhar Meu irmão, não são poucas as vezes Onde eu vejo uma mulher dessa falar assim Você agora não sai da igreja? É, faz isso mesmo. Põe ele para fora da igreja, quem sabe ele não volta para o bar. Não era lá que você gostava dele? No bar. Então critica mesmo teu marido de estar tá aí na igreja. Critica teu filho quando você, por exemplo, sábado à noite, eu trabalho a semana inteira, tem que levar meu filho lá nos adolescentes, tem que ficar te levando, ai, eu tenho que. Des... Isso! Não precisa trazer, não. Melhor ele ir para as festas, para a boate, melhor estar tá lá do que estar tá na igreja. É porque eu tenho que levar de quarta na célula, eu tenho que levar de sábado não sei onde, eu tenho que não sei o quê. Isso, reclama. Aí depois você vem no meu gabinete chorar. Ai, meu filho, foi para homossexualidade. Ah, meu filho, tá me vendo com droga. Ah, porque é minha filha. É, irmão. A igreja com todos os seus defeitos. É um refúgio. É um lugar onde. Não é perfeita, mas é um lugar onde Deus instituiu onde ferro afia ferro. É um lugar onde que no exercício dos dons podemos edificar uns aos outros. Por isso que em Hebreus está escrito não deixe de congregar como é o costume de alguns. Então, por favor, entenda de uma vez por todas que você precisa, querido, ter um coração de servo. Quanto mais servo, mais alinhado com o céu você vai estar. Eu não quero que nenhum de vocês caiam num ativismo religioso, ativismo esse, esse que já critiquei aqui, já antes da pandemia eu estava enxergando gente que estava envolvido com um monte de ministério, e eu falei, pode parar, porque teu primeiro ministério é a tua família, tem que haver um equilíbrio, tem que haver um equilíbrio, teu primeiro ministério é a tua família, mas não pode haver também irmão, você achar que o coração que a pessoa tem de servo para servir, cooperar com o avanço do reino que isso é um concorrente com você é falta de consciência quer ter um coração alinhado com o céu mantenha um coração de servo essa foi a oração de Elias porque era o coração de Elias quinto ouça a direção do Senhor olha ali a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente orou o Senhor de Abraão, Isaac Israel, que tu és conhecido aí ele fala que eu sou teu servo e fiz todas estas coisas por ordem essa é uma das partes onde eu vejo muitas pessoas errando elas dizem que estão ouvindo a voz de Deus, mas estão ouvindo a voz da própria carne é como é que você sabe disso pastor, você é juiz agora, vai ficar julgando, é pecado julgar pastor, não, 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 você tem que entender o seguinte, eu não posso julgar não devo e não posso mas eu posso analisar os frutos quando aquilo que você fala que Deus te disse, está contrário ao que ele fala na palavra, eu sei que o que você está falando é mentira ou veio do inferno ou veio da tua carne simples assim então aqui eu vejo muitas pessoas cometendo um grave erro estão dizendo que Deus falou, mas Deus não falou, estão seguindo aquilo que elas acham, que quando Deus fala acontece, e a prova aqui de Elias é o que acontece no final, aquilo que você falou, que Deus disse, deu certo? Então porque você não fica humilde, se arrepende e fala Senhor, eu pensei que era o Senhor, mas não era, mas se você continua malhando em ferro frio, dando murro em ponta de faca, você está alimentando o seu orgulho e te levando cada vez mais para a ruína, não vai avançar, tampouco prosperar, tampouco encontrar a relevância que Deus quer te dar para o avanço do reino. Perceberam como é um elo de correntes? Deus falou. Não poucas vezes recebo pessoas no meu gabinete dizendo, Deus falou comigo. E a pessoa fala... E aí, o que, que eu vou dizer? Se você está dizendo o que Deus falou, essa é uma experiência tua com Deus. O meu papel termina aqui. Se houver um princípio equivocado à palavra, eu vou manifestar. Falou que você está dizendo que Deus disse, não está na palavra, mas isso é contigo. Quer ter um coração alinhado? Fique apenas com o que o Senhor te direciona. Deus não vai te direcionar a fazer negócios errados. Tem gente que vai dizer, ai Deus abriu uma porta para mim. É, e o que você vai fazer? Ai, eu ganhei uma boca lá para poder vender. Eu vendia só maconha, agora eu vou vender crack. O lucro é bem maior. Foi coisa de Deus. Estou dando um exemplo bem esdrúxulo, né? mas para você entender que em proporções diferentes isso acontece, irmão hum? o tempo já foi teria muita coisa para falar aqui ninguém segue um líder perdido que não sabe o que está fazendo ou por que está fazendo outra frase que eu escrevo no meu livro Deus não tem compromisso com mentira ou com barganha ele não irá se manifestar só porque você falou algo o compromisso de Deus é com o seu santo nome isso aqui para mim é extraordinário e eu compartilho até uma experiência no meu livro com relação a essa frase sexto e último lugar e eu quero terminar orando com vocês se você quer ter um coração alinhado com o céu tenha amor pelos perdidos e aqui Está o âmago, o coração que deve arder na igreja. A Deus. Se o nosso foco, filhos, não for amor pelos perdidos, a Deus e as pessoas, não vamos passar de um mero clube, o que nos diferencia é o amor que temos por Jesus e pelas pessoas agora entenda algo, bem, vou ler o texto primeiro, verso 37, responde-me Senhor, responde-me, para que o povo saiba que, tu ó Senhor, és Deus, e aqui está a ênfase agora, e que fazes, o coração deles, voltar para ti, o coração deles, voltar para ti, qual que é o propósito de Elias, Mandar fogo? Qual que é o propósito de Elias? Mostrar que ele era homem de Deus? O propósito de Elias está manifestado nessa afirmação. O coração do povo tem que se voltar a ti. É por isso que nós estamos aqui como igreja. Por isso que o pastor Eliezer falou de uma construção. Se põe no meu lugar. O que é mais fácil para mim, irmão? para ficar claro, tem gente que às vezes vai chegando de, de fora todo o nosso sistema de administração é batista eu sou e estou presidente da igreja no estatuto da igreja eu não sou dono de nada minha família não é dono de nada eu sou um assalariado da igreja então quem é dono de patrimônio da igreja? vocês, os membros os membros e se a igreja fechar? se a igreja fechar, irmão se a igreja fechava, vai ser tudo doado, acho que no estatuto está até para a convenção, acho que lá, se a igreja fechou, acabou. Doa-se para a Convenção Batista Brasileira. Nada é meu. Nós estamos administrando. Diga assim comigo: nós somos bons mordomos do Senhor. Então se coloca no meu lugar, o que é mais fácil? Continuar como a gente está ou encarar um desafio desse? Para mim, irmão, o mais fácil é continuar do jeito que a gente está. Pagando as contas, sobrevivendo, mas aí vai contrário a tudo aquilo que eu comecei a pregar e tudo que eu ensino desde que eu cheguei. Então, se eu entendi que tenho a responsabilidade de cooperar para que o reino avance... Se você está comigo, saiba que está debaixo da mesma responsabilidade. Não quero enganar ninguém. Eu já falei e vou repetir. Já disse isso várias vezes. Quem sabe é a sua primeira vez, quem sabe você está há pouco tempo no não me ouviu falando. Então eu vou te falar. Eu vou te falar aqui. Se você tem se achegado a essa igreja com uma mentalidade de supermercado, onde eu venho receber o que eu quero, o que eu preciso e que se lasque, eu vou te dar um bom conselho: saia dessa igreja, que você vai ficar em crise. E aí você vai cometer um grande pecado Porque você vai cair na tentação de criticar a igreja Ah, porque a igreja vive falando isso A igreja se, é, fica falando para a gente evangelizar Para abrir célula A igreja fica falando de oferta e de construção Saia da igreja Porque você vai ouvir isso a vida toda Porque quando construirmos e vamos construir Aquele centro global de avivamento Quando, presta atenção, nós vamos construir Mas depois de construir, nós vamos construir muitas outras mais Não vai parar Porque nós não estamos aqui para ficarmos acomodados Os nossos filhos irão continuar Porque essa é a função da igreja Não tem a ver comigo, não tem a ver com você Tem a ver com o santo nome do Senhor Jesus É para isso que estamos aqui então, filhos, eu, eu, é do fundo do meu coração, não quero que você se sinta ofendido Mas se você quer uma igrejinha só para frequentar, para ouvir uma palavrinha no final de semana Tem outras, tem centenas em Aracatuba. vai para lá Vai para lá se você está aqui para ficar criticando porque o pastor usa tênis novo. Ah, o carro do pastor é carro novo. Vai embora. Não fica aqui. Você está montando o braço na cabeça. E o Senhor, que é o meu juiz e o seu. É Ele quem julga entre nós o que é está que acontecendo. É Ele quem vê o coração. E eu tenho muita paz do que faço e do que estou fazendo. Tenho plena convicção. Eu sou a pessoa que em 2008, 2009, orava assim, Deus se eu estiver estragando essa igreja me leva embora, porque muito mais importante é a igreja do Senhor, eu não sou nada, em 2008 eu apanhava meu irmão, igual cachorro vira lata, eu sofri, minha família sofreu, a gente chorava, eu chorava, eu não entendia nada, porque que tanta crítica, e eu falei, Deus tem misericórdia, se sou eu a pessoa errada, me tira daqui, porque eu não quero fazer nada de errado nessa igreja Me tira, eu não sou dono de nada Eu não quero nada Deus mandou um profeta dos Estados Unidos Danny Bonilha, Que faleceu ano passado Através da vida do pastor Samuel Em 2008 Aquele homem que nunca vi na vida Nem ele nunca me viu Olhou para mim Botou a mão na minha cabeça e disse assim Eu te trouxe para cá Porque a minha oração No secreto com seis, sete meses que eu estava nessa cidade Eu estava tão cansado exaurido Com sete meses de ministério Que eu pedi eu vou embora, eu não aguento mais Sem imaginar que o pior ainda estava para acontecer Eu não chorava na frente da Ana Porque eu não queria deixar ela preocupada Afinal de contas a gente já havia acabado de mudar Sete meses na cidade Vou deixar minha família preocupada, instável O tinha nove anos de idade Eu me trancava no gabinete Aquilo homem falou assim, eu tenho visto as tuas lágrimas Ninguém me via chorar eu me trancava no gabinete E eu falava, Deus, se eu vim para cá Ouvindo a minha carne, me perdoa Se eu vim para cá Sabe, por conta de orgulho Porque ia ser o presidente da igreja, me perdoa Eu vou embora, me tira daqui Me tira Eu não quero estragar a tua igreja Porque o comentário dentro da igreja é que eu ia estragar a igreja Que eu ia afundar a igreja Esse era o comentário E eu falei, se é isso, se é verdade o que eles estão falando, me tira porque eu tenho temor do Senhor Ai de mim de tocar na noiva do Senhor Ai de mim de fazer qualquer coisa que vai entristecer o teu nome Me tira daqui Obrigado, E aí Deus manda esse homem E ele fala, foi eu que te trouxe Tenho visto as tuas lágrimas E foi ele que em 2008 Profetizou Essa igreja vai crescer Eu te trouxe para fazer uma obra nessa cidade Estes que hoje fazem você chorar Vão reconhecer que eu sou Deus na tua vida então se nós chegamos até aqui Eu só tenho uma convicção tem muito mais ainda para fazer Se Ele me trouxe até aqui E trouxe você até aqui Eu quero ser sincero com você Por isso que eu repito Não estou aqui para te ofender Eu estou aqui com todo o meu coração Porque irmão a, a, O nosso objetivo vai ser até o final da minha vida Avançar, avançar, avançar Esse, Essa vai ser a mensagem que você vai ouvir Todos os domingos, todas as terças, todos os dias nessa igreja. Amar os perdidos, amar a Deus acima de todas as coisas. Cooperar com o avanço do reino. Nós falamos sobre tudo que a Bíblia diz. De sexo, avanço, prosperidade, finanças, criação de filhos. Mas tudo isso com um propósito maior que é ganhar os perdidos. Para isso eu e você precisamos de um coração alinhado. Sem esse coração alinhado a gente não vai a lugar nenhum A resposta que o Brasil e as nações precisam Não está na política, nos partidos, na economia Mas na igreja de Jesus E para mim a parte mais linda é o verso 38 Então Depois, de toda essa, depois dessa oração Então o fogo do Senhor caiu e queimou o holocausto esse é o único anseio do meu coração porque você e eu hoje somos o altar de Deus isso aqui não é um altar isso aqui é um púlpito, é um palco o altar é você, o altar sou eu estou afirmando a você que se você obedecer receber de Deus do Espírito a ousadia a coragem a fé se você mantiver teu coração alinhado com o coração de Deus então o fogo descerá e consumirá o holocausto a tua vida arderá e o resultado da tua vida queimando pelo espírito, resultará em um aroma agradável a Deus seja esse o desejo do meu e do seu coração todos os dias que o Senhor nos livre de nós mesmos todos os dias a fim de não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita e assim permanecermos na centralidade da vontade dele esse livro não é um livro que eu escrevi para ganhar dinheiro, irmão até mesmo porque eu doei esse livro para a editora Inspire até isso já me acusaram Mas estou escrevendo livro obrigando o povo a comprar livro ganhando dinheiro esse, dinheiro, esse livro eu doei, irmão doei para a editora, foi minha primícia para o pastor Carlito esse livro é o livro da minha vida eu só compartilho a minha vida eu acabei de pregar para vocês aqui nestes últimos cinco domingos. É a história da minha vida, é o que eu vivi com ele no meu ministério, principalmente aqui em Arasatuba São princípios que regem a nossa vida, se aplicam em todas as áreas da sua vida. Coloque em prática, você vai avançar. Eu não acho, eu tenho certeza. Você não precisa comprar o livro, assista as mensagens. Está tudo na internet. Vai lá, assista. Eu quero ver você sendo abençoado, edificado, próspero. Próspero. Porque eu quero liberar sobre o teu coração uma unção de alinhamento com o coração de Deus. Esse alinhamento vai delinear o que você pensa, o que você fala e o que você faz. Ele te ama muito. Mas assim como Ele te ama, Ele te ama a tantos que ainda não conhecem a Ele. E assim como você se achegou a Jesus, Ele quer que a sua vida seja um instrumento para que outros se acheguem a Jesus também. Não pare, por favor. Avance. Se você compreendeu o que disse há pouco, e diz, pastor, amém, eu estou contigo. Então eu quero te agradecer do fundo do meu coração Porque o que nós precisamos é de parceria Então vamos dar os braços E juntos a gente Junto a gente avança O melhor da nossa história ainda está para acontecer Eu creio nisso Gostou dessa mensagem? Compartilhe ela com sua família e amigos Acompanhe a gente também no Instagram, Facebook e Youtube É só procurar por Amor e Cuidado Aqui você também vai encontrar outras mensagens como essa! Até a próxima!